¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Acompañan a Derecho y Realidad. SMC Arquitectura Ingeniería. Arquitecto Sandro Fausto Silio, presidente, perito asesor. Sarmiento 523 Quilmes. Consultas 4253 1101 o bien 15 38 56 70 71. SMC Arquitectura Ingeniería 4253 1101 o bien 15 38 56 70 71. Estudio Jurídico Adriana Iácono y Asociados. Sucesiones, divorcios, especializados en jubilaciones y pensiones. Aproveche las moratorias, reparación histórica. Consulten todos los jubilados de ANSES. Si queda fuera, puede solicitar su reajuste de haberes, reclamar a la justicia. Consulte los días martes, miércoles y jueves de 15 a 18 horas. Al teléfono 4253-6565 o al celular 15-6790-2098. Estudio Jurídico Adriana Iácono y Asociados. Lo esperamos. Traducciones jurídicas, públicas y para ciudadanía italiana. Carla Di Marco Calelo. Traductora pública matriculada en Capital y Provincia de Buenos Aires. Carla Di Marco Calelo. Teléfono 15 65 94 95 69. Licenciada Carla Vitali. Psicóloga matriculada. Atención psicológica de adultos y niños. Descuentos por obras sociales. Quilmes Centro. Teléfono 155-110-5549. Estudio Jurídico Integral. Doctora Giselle Noya y Asociados. Asuntos de familia, despidos laborales, trabajo en negro, accidentes de tránsito, sucesiones, desalojos, juicios ejecutivos. Estudio Jurídico Integral, doctora Giselle Noya y asociados. Teléfono 4254-5452. Nos encontramos en Quilmes Centro, Alem número 47. Primer piso, oficina E, esquina Hipólito Yrigoyen. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Pinturería El Buen Color, distribuidor oficial de EBC Pinturas. Líneas Automotor Hogar y Obra Industria. Sucursales. 
en Quilmes, Avenida 844, número 310, La Florida, con teléfono 4250-3228. Y en Espeleta, La Guarda 202, esquina Hipólito Irigoyen, con teléfono 4257-0630. También en el Cruce Varela, Finoquieto 81, con teléfono 4355-2060. Venta de ollas y sartenes Essen. Plan canje y ofertas. Se aceptan tarjetas de crédito. Agende. Adriana Lacuaniti. Teléfono 4256-9807. O bien celular 15-3158-6032. Agendó Adriana Lacuaniti. 4256-9807. O 15 31 58 60 32. Fusae Sushi Delivery. El sushi de calidad premium en Quilmes. Abierto de martes a domingos por la noche. Fusae Sushi Delivery. Alvear 787. Pedidos al 4254-0015. Fusae Sushi, tu mejor opción. 4254-0015. Melisa Castro. Estética de alta calidad. No pierdas la silueta del verano. Tratamientos reductores y tonificadores. Consultorio en Quilmes Centro. Turnos al Derecho y realidad, David Rosende, quien te habla la conducción. Como siempre, estamos junto a ustedes. Temporada número 13 y seguimos. A pesar del calor, de la lluvia, hoy fue un día raro, la verdad, pues salió el sol, llovió. No sé qué yo. Yo cuando llovió en laburo, algunos dijeron, hoy no es un día peronista, no sé. No sé qué me quisieron decir. Viste, bueno, yo trabajo en Florencio Varela, viste que el peronismo está siempre en auge. Pero debe ser así, no sé, no sé. Y ahora, bueno, está como hay baja presión. No, no sabemos todavía si. Acá, por ejemplo, en el estudio tuvimos que pre prender el. Este, el aire acondicionado a 23, viste, para, para, para ahorrar, está muy bien. Pero bueno, sí, ya tenemos una edad con, acá con el querido operador. No con la invitada, por favor, ¿eh? Somos todos caballeros acá. Pero con, con el operador acá, don Néstor, que me dijo, sí, viste, ya llegamos a una edad que... Empezamos a hacernos determinados estudios de la edad de los hombres. Me dijo, no vamos a se ríe, mira, se ríe. Sinvergüenza. Estamos en la FM 91.5 del dial, también puedes sintonizarnos a través del streaming en la página web de acá de la radio, que es mundo mundo.rktv.com.ar También te puedes bajar la aplicación de Play Store, es Mundo Underrk, y ahí nos puedes ir a través de los dispositivos móviles como celulares, notebook y o tablets. También puedes hacer lo suyo en, a través del perfil de Facebook de acá de la radio, que es Mundo Under RKTV. 
y ahí nos podés, este, podés ver, además de escucharnos, nos podés ver. Y acuérdate que los programas quedan grabados, entonces eh, lo podés ver por video streaming, los podés bajar también en formato MP4 o convertirlo en formato MP4. Y también está en el canal de YouTube que estamos transmitiendo en directo, que también es Mundo Under RKTV. Estamos acá en Avenida Vicente López, 1356, esquina 3 de febrero. Esto es Quilmes Oeste Centro. Estamos a tres cuadras de la estación de trenes de la ciudad de Quilmes. Podés comunicarte acá con el teléfono de la radio al 6064-5804, 6064-5804, que te va a atender nuestro queridísimo operador, el señor Néstor Díaz, a quien saluda en este acto. Y podés hacernos preguntas, bueno, dejar preguntas o comentarios de los programas anteriores. También acuérdense que en las redes sociales ustedes también pueden dejar comentarios. Eh, mis perfiles personales es arroba rosendedavid, rosendo con una sola S y todo junto y en minúscula, el perfil de Instagram. Y en Facebook es David Rosende. ¿Sabés esto que el otro día estaba... No sé si me parece que voy a cerrar el Facebook, no sé. Porque... Ahora, vamos, vamos. Acá que la invitada está con la red, le voy a preguntar. Porque es como que yo ya no le encuentro el leitmotiv. mira cómo estoy, estoy terrible. Estoy diciendo muchos autores franceses, ¿viste? Motiv, motiv, sí. Yo tenía una profesora, Alicia Farinati, teor, eh, te, eh, teoría del Estado, me da en la U, me acuerdo. Y, y, y era, era raro, porque, sabes Bueno, esa es abogada. Ella era especialista en Hegel. Pero era, ¿viste? Esas personas que su vida se dedicó a Hegel, el autor, ¿viste? Y había ido a la Sorbona de París, incluso daba, daba eh, en la universidad, y la mina eh, daba un, como una especie de seminario llamada Repensando Hegel. Es loco, ¿no? La verdad que dedicarle toda la vida a Hegel, siendo abogada... Está bien, nunca había ejercido como abogada ella, o sea, la abogada que se recibió y se dedicó al mundo académico. Encima tenía el currito del libro, ¿viste? Que era claro. regresando Hegel. Sí. Está bueno igual, digo, este Hegel, hay que recordar que también es utilizado como Nietzsche, ¿viste? Por los alemanes también tiene su faceta que se puede ser pensado para el lado negativo en vez de para el lado positivo para la sociedad. Pero bueno, eh, es para pensarlo. También podés mandar mensajes de WhatsApp al 11 39 47 30 47. Repito, 11 39 47 30 47. Bien, bueno, en el día de hoy, si bien invitamos una colega, porque ya hoy podemos decir que es una colega, pues se recibió recientemente, no ve el abogado y todo, todos los pompones. Eh, vi que estás juntando, vi que estás juntando mucho alcohol. <risa> se viene una mega fiesta. Se copiando, ¿no? de, de repente veo que hay, hay acopio masivo de alcohol. Cajas de varón B y eso, porque aparte no es que, que se compró el, el Ubita, ¿viste? El vino Lubita, el recero blanco sanjuanino, no, no. Este, se, se clavó el varón B y, y otros tantos de, de renombre, ¿viste? Hubo una inversión ahí. ¿eh? Hubo una inversión. Yo creo que la profesión amerita un buen celebro porque, bueno, lleva tantos años de sacrificio y tantos años de, de, de pensar en ese momento soñado que, bueno, uno proyecta y junta y ahorra, porque, bueno, a veces la profesión no es muy fácil. Ah, hubo un Así ahorro previo. Hubo buenísimo. un ahorro previo, y, y sí, por cómo está la Argentina, hubo un ahorro Eso previo para... Está, pero es verdad, porque vos fíjate que vos el alcohol, o sea, no es, un, es, es perecedero por ahí, pero en realidad el alcohol, cuanto más pasa tiempo, es una inversión. Si vos, por ejemplo, empezás, ponés que la facultad te dure 5 o 6 años, yo te digo que es una inversión, ¿eh? Es una inversión, no vence dentro de todo. Y si no, sobra, sobra. Y si sobra, lo que sobra. no se tomó, se consume, se, claro. claro. se consume. Bueno, sumo lo podés revender y también te... No, también, o sea, no perdés valor. Te encontramos la beta. En épocas de inflación, en vez de invertir en dólares, podés invertir en alcohol también. Bueno, vamos a presentar a la invitada del día de hoy. Ella es Navila Coder. Ella es, bueno, influencer jurídica, fundadora del Instagram, estudiante desde abogacía y actualmente recibida... De abogada, felicitaciones por eso, Navila. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí hoy estar acá presente. Te agradezco a vos y a la radio por haberme invitado. 
eh, para mí es una responsabilidad. Y a Matías Rey, que nos hizo la, la gama. Matías que se Rey, por supuesto, un abrazo un grande. Ojalá que pronto sea colega también. Esperemos, esperemos, le tenemos fe, le tenemos fe. <risa> sí, va a llegar, va a llegar porque si uno se esmera y se esfuerza, sin duda alguna, estoy convencida de que se pueden lograr los objetivos. Eh, soy el ejemplo de eso, así que nada, es cuestión de tiempo y de ganas poder lograrlo, así que nada, un beso para Matías. Navila, justamente antes de entrar, yo ahora que a Navila la, la conocía de las redes, bueno, a través de, también de Matías, que es un compañero de, de trabajo, y bueno, antes de entrar estuvimos hablando más o menos, y la verdad que me sorprendió porque empecé a contar un montón de cosas y digo, no, pará, no puede ser, en serio. Primero le pregunté el origen de su nombre, porque bueno, Navila no es un nombre habitual, no es Juanita, Juana o lo que sea. Entonces este le, le pregunté, este y el apellido también, pensé que era alemán, pero le faltaron los dos puntitos, le dije en la O para hacer culture, ¿viste? Sí. Este, ¿Por qué quieres contar un faltaba, poco la historia de esa? Faltaba la bomba, más o menos, para claro. que parezca. Sí, el, mi origen es árabe, soy claro. sirio-libanesa, eh, totalmente ayornada, digamos, a lo que es vivir en la Argentina, pero bueno, el origen de mi nombre es, es, es Navila Coder, se pronuncia Navila Heder, pero bueno, nada. Es una responsabilidad muy grande llevar un nombre diferente porque resaltás constantemente sí, sí. y eso obliga a que dentro de todo te mantengas en una postura. Ponele yo en el secundario no podía poner... Juancito, te amo, Navila. Era no, la única no, Navila en todo el sí, colegio, no 200 pibes, era la única. Ya, es la del, la del, claro, tal, la del la... quinto B, ¿viste? <risa> sí. Era la única. Entonces, ¿viste? Eso te va forjando el carácter de alguna forma. Ah, está bien. Está bien. No, aparte te da personalidad. Sí. ¿Y qué significa el nombre Navila en árabe? Navila significa luz del amanecer y Soraya, siete estrellas. Bueno, tiene todo que ver con la noche, no sé qué. ¿Qué sos, Navila, Soraya? Navila, Soraya, Coder. Ah, mira vos. Ah, y Soraya también es sirio-libanés, el origen. También. Ah, mira, también no, no sabía. Sí, sí, sí. Este, está mal catalogado Soraya porque siempre hace de la maléfica de las novelas, ¿viste? ¿Viste? Sí. Pero no, no. no la no, lisiado. No, por ahora Maldito no. Maldito lisiado, ¿viste? Esa, la de, la de sí. Talía. La de Talía, pero no, creo que su papel todavía no cumplo. Vamos a ver qué, qué sale en la profesión. Espero no hacer de la mala. No, no, por favor. <risa> bueno, y contanos porque, eh, o sea, hoy sos abogada, vamos a estar hablando también en el tema de, de, de tu faceta de influencia jurídica, si está bien dicho así, eh, pero decinos, porque vos me contaste antes de entrar acá que vos tenés varias carreras. Con, vamos a hacer un repaso un poco por tu vida para que la gente te conozca. ¿Qué fue lo previo a la abogacía? Contanos. ¿Y cómo lo... llegaste a la abogacía, no? Lo previo a la abogacía... Para, para, ¿sabes sí. por qué? Porque yo siempre digo, este programa siempre lo ven muchos estudiantes de abogacía, seguramente vos también lo habrás posteado, y a veces la gente, o por ejemplo gente que está terminando secundario y no sabe qué hacer de su vida, o por ahí le gusta la abogacía y dice, che, pero no sé, ¿y por qué seguir esto y no tal otro? Entonces por ahí te escuchan vos y terminan... Este... Convenciendo, o no, cual, pero... O no. Eh, es sí. una experiencia de vida, es que es importante. Es una experiencia de vida, seguro. Contanos tú. Yo creo que para cualquier profesión que uno cara en la vida, lo más importante es la experiencia. No todo podemos tomarlo de experiencia, desde trabajar en un McDonald's como decir que hice una carrera previa. Eh, como vos bien dijiste, yo tengo tres carreras anteriores y se, empecé muy jovencita, me recibí de asistente social. Eh, como te comentaba antes de salir al aire, eh, me encontré con una realidad muy difícil en la Argentina, que era hacer las prácticas en la Villa Miseria, y para una criatura, podemos decirle, de 18 años, era como una realidad muy dura, sí. y dije, bueno, esto no es para mí. Me recibí, eh, seguí mi camino, y en el 2010, bueno, me vine a vivir a Buenos Aires, y comencé el tra tradicturado de inglés, lo finalicé, nunca ejercí, y después hice despachante de aduana. Sí. Con despachante de aduana era lo más cercano a la abogacía, por eso me di cuenta que era lo que más me gustaba, pero cuando me recibí estábamos en pleno desastre de las importaciones y las exportaciones con lo que era eh, nuestro ministro Moreno, 
Entonces sí. no había trabajo, mis profesores en ese momento estaban muy complicados, bueno, es estos ciclos económicos que vive la Argentina, en eh, donde uno, bueno, no, no, no logra encajar a veces de lo que uno se recibe y tuve que resignar por ese lado. Y un día como si nada, pasé por la facultad de mi barrio, la UCAL, eh, a Canvernal, sí. A Canvernal, y estaban abiertas las inscripciones y estaba vacía. Y dije, ¿por qué no? Me inscribo. Y me inscribí y dije, bueno, hago primer año total, hasta donde llego y llego. Y te fuiste copando. Y me fui copando y el primer año metí todas las materias y comencé segundo año sin deber finales de primero y pasé segundo sin deber finales de segundo ah, y bien. pasé tercero sin deber finales de tercero y me di cuenta que era lo mío, me gustó mucho. Eh, el problema fue cuando llegué a mitad de carrera y me di cuenta que no era solamente estudiar, porque soy buena estudiando, pero esta profesión amerita un poco más. Claro. Amerita de los contactos y amerita mucho de la práctica. De la práctica, exacto. Es sí. muy difícil poder salir, por más que seas un alumno 10 abanderado de la universidad, y salir a, a encontrarte con el sistema y con la práctica es otra cosa. Chocas, ¿viste? Mucho. Chocas muchísimo. Y es muy duro. Sí, sí. Entonces hay que estar preparado psicológicamente para eso y profesionalmente. Entonces ahí es donde dije, bueno, ¿qué más hay que hacer? Nada. Me orienté mucho más a la práctica, dije, la carrera ya está en camino, y dije, bueno, vamos a la práctica. Aprendí lo que es el lobby, aprendí a hacer relaciones sí. intrapersonales, que para el que quiere estudiar abogacía tiene que entender que tiene que tener contactos, sí, sí. que tiene que poder hablar con la gente, que tiene que poder tener una base de marketing, porque es todo. No trabajamos en un local comercial, no. No, el cliente no entra a comprar, nosotros tenemos que ir a buscar al cliente. Entonces, bueno... Si entendemos esa base, creo que lo demás es mucho más fácil, por así llamarlo. Y bueno, nada, mi carácter daba justo con la carrera y me amé, la amé, me enamoré desde el día uno y acá estamos, eh, re emocionada y ansiosa. Viste que cuando uno es chico y sos medio discutidor, te dijo, vos serías buen abogado, ¿viste? Buen sí. abogado, ¿viste? O si no, la típica, es, esos mitos en realidad. O también con yo, no, yo en mi época, no sé si, vos, vos creo que sos de otra generación, teníamos instrucción cívica y dice, ay, no, si como el IVA viene en instrucción cívica. Ahora que lo llama ética ciudadana, la ética materia. Ciudadana. ¿Qué tiene que ver eso? viste? La gente siempre... Pero viste que lo asocian con sí, eso. Sí, lo no asocian. Yo... Eh, pasa que no te puedo hablar de la generación, de los antiguos abogados. Hoy en la actualidad hay toda una nueva temática y una nueva perspectiva de la abogacía más bien conciliadora, en donde si peleas, más bien eh, conciliar antes de ir a juicio, a litigio, pelear, sí, a litigio, muy... ¿viste? Bueno, Entonces, yo soy una generación... Eh, aparte, la UBA tiene la tendencia que te, eh, es como... <risas> como 300, ¿viste? La, la película 300 que están <risa> todos así, eh, matando Vamos y sangre, le encanta y, 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 y te dice no, pero pará, están muriendo, si te quiero conseguir no, tomá, y la última es tocada claro. no sé por qué tenemos esa, esa visión eh, de hecho, incluso hasta las currículas también de las facultades. Yo, por ejemplo, en la UCAR, ¿ustedes tienen alguna materia de resolución alternativa de conflicto, mediación o algo por el estilo? Sí, exacto. Ahora están, están eh, teniendo. Si no tuvimos mucha práctica dentro de la curricula, tenemos una orientación en, a lo que es la mediación. Pero más allá de eso, y abocándome a lo que me importaría poder hablar hoy, es de las redes sociales. Sí, Exacto. ahí hubo un cambio de paradigma con respecto a la profesión. Primero, ¿cómo llegaste? ¿Hace cuánto que tenés este por este portal o en este Instagram? ¿Y, ¿Y qué es lo que fue que te motivó a llegar a eso? Bueno, estudiante de abogacía argentina... Cursaba no sé. el año 2000, ¿viste? tenés que hacerlo <risa> así con, esa, con la mística. Con la mística. Y vos necesitas poner alguna música media bélica de todo. El pianito, ¿viste? Para, así, se le cae un lagrimón y tenemos más rating. Claro. Eh, estudiante de abogacía argentina nació, te lo voy a hacer así tipo novela, desde la oscuridad. Eh, fue la pandemia. La pandemia. Plena pandemia. O sea, año 2020 estamos año hablando. Año 2020, en donde todos nos encontrábamos encerrados. Los envidiosos dirán, estaba el pedo en la casa. Estaba el pedo ¿no? en la casa, claro, eso. sí. Pero bueno, ahí te ves el producto que en realidad el pedo no estábamos. Yo 
no opté por estar al pedo o por no eh, eh, dejar que pasen los días, sino que yo necesitaba generar y encontrarme activa porque trabajo desde los 14 años sí, no y toda mi vida... Te hice... comías los nervios, ¿viste? Sí. Ya, ya caminabas por la pared en un momento que ya lo tengo claro, que eh, Un psicólogo urgente, sí. más o menos, y no estaba acostumbrada, era eh, va con, con lo que es mi perfil, no estaba acostumbrada todos los días a no hacer nada. Eh, entonces dije, bueno, ¿cómo le sacamos la parte productiva a esto? Si bien yo soy de una generación en que las redes sociales, eh, básicamente no digo que nacieron conmigo, pero me acompañaron toda mi adolescencia, eh, ya era común para mí tener Instagram, Facebook, eh, Whatsapp, y bueno, nada. Empecé a realizar vivos. Fue un día, un octubre, que se festejaba el Día del Abogado, y mandé varios mensajes privados por Instagram a varios abogados que no los conocía en ese momento, y le pedí de que, bueno, enviaran un saludo a los estudiantes de abogacía de Argentina, porque estaban pasando. O sea, yo, en realidad, contando mi propia historia personal... en que ¿Pero uno vos sentía... mediáticos o abogado cualquier No, abogado. no, viste, en realidad gente que no conocía, pero con la que me de alguna forma me sentí identificada en las redes con algunos abogados y abogadas. Pedí que me manden videos eh, para poder subirlos en la página, para que puedan alentar a los estudiantes, para que no se desanimen. En ese momento vino toda la virtualidad, que a muchos los tiró abajo... Este, y bueno, nada, me mandaron y así empezó estudiante de abogacía. Y ahí me di cuenta que podía existir una abogacía solidaria. ¿Viste esto de que los profesionales son egoístas, que no comparten los conceptos, que no tenés ayuda? Sí. Bueno, a lo largo de todos estos años, creo que uno de los miedos más grandes que tienen los, los estudiantes es poder salir a la calle y no encontrar ayuda. Y yo les puedo decir que la ayuda existe, que hay profesionales solidarios que hay profesionales empáticos, que la abogacía hoy en día sí es solidaria y, bueno, nada, hay que perder el miedo a preguntar. Yo empecé preguntando, tengo una personalidad un poco más descarada, si le querés llamar, ¿viste? en la que voy al frente y digo, bueno, el no ya está. Sí. Vamos por el sí. Por el sí. Entonces, eh, bueno, si nada, es que hay que ser un poco atrevido, sí. ¿viste? Porque si no te quedas con, es lo que hemos dicho, la diferencia entre ser el abogado del barrio o ir por un poquito más. Claro, y bueno, yo decidí ir por un poquito más y mucho más. Nació estudiante de abogacía argentina y empecé a crear contenido, que está en ese momento crear contenido era como para los que estudiaban marketing o para los que estudiaban para crear contenidos. Y hoy te puedo decir que manejar una red social es un trabajo más. Sí. Crear contenido lleva mucho tiempo. Y yo, vos me dijiste, bueno, te pongo influencer jurídica, que lo de influencer jurídica nació de otra entrevista que tú ves. De ciclo... Yo te pregunté, no te, no, sí. no te etiqueté, te pregunté. Sí, por ¿Está bien si te lo decís? Sí, 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 bueno, lo sí, que pasa es que, te voy a ser sincera, me costó mucho asumir. Sí. No sé si ese título, entre comillas, o esa... Eh, esa responsabilidad. Pues otro título más, asistente <risa> social, traductor, y encima en Francia, colega, va. Claro, no. porque era. Uno que me genera guita, decir por lo menos. Algo que viví, tal Bueno, cual. y aparte, aclararle a la audiencia que soy en eh, croupier de toda la vida, Mirá, que trabajé en los casinos, en Casino Puerto Madero, eh, así que eso también me dio mucho, mucho perfil y mucho carácter. Y lo que dio la pandemia fue mucho tiempo para poder interactuar, a través de la virtualidad, pero interactuar. Entonces empecé a hacer vivos con diferentes profesionales. Sí. Se coparon muchísimo, no sé, un día hacíamos un vivo sobre derecho tributario, otro sobre derecho de familia, otro. Entonces, de repente me volví como una pseudo locutora o como una pseudo eh, periodista de la abogacía. Sí. Eh, hoy se cortó un poco porque volvió toda la normalidad, los vivos en Instagram ya no soy. No son tan, no están tan en auge, pero en su momento, durante la pandemia, tenía agenda de vivos. Ah, mira. Realizaba tres vivos por día. O sea, ah, te podría decir que y los vivos eran de, en ese momento 45 minutos, ahora lo extendieron una hora, pero 
Y así explayamos un montón de temas, básicamente, de la práctica profesional para los estudiantes. Siempre sí. estuvo eh, orientado a los estudiantes. Yo, personalmente, aprendí muchísimo. Eh, y bueno, nada, hoy estoy agradecida de un montón de profesionales que han podido contribuir a eso. Pero, como para dar un resumen, yo creo que hoy las redes sociales son la gran vidriera para los profesionales. Vos te vendés a través no de las vendés, redes. Sí. Si bien... Porque, viste que hay un tema ahí, este... Yo acá, por ejemplo, vino bueno, Hugo Duvaldo, que vos creo que lo conocés. ¿Sí? Él fue uno de los pioneros, él no es abogado, él es doctor en, en psicología social. Pero él fue uno de los pioneros que sacó un librito hace como ya como 15 años, creo, que hablaba de marketing jurídico, cuando nadie hablaba de marketing nadie? jurídico, ¿no? Él es, cont es contador. Con DID. Claro, con DID. Y, y justamente, eh, viste que en realidad, yo creo que en todas las profesiones siempre está el marketing. El tema es que a nosotros, por el tipo de formación que teníamos, es como que choca muchas veces por ahí con la parte deontológica, ¿no? la ética, como diciendo, bueno, eh, porque incluso hasta vos también la forma de hacer publicidad. Eh, yo me acuerdo que en algún momento se habían sancionado abogados porque, por ejemplo, hacían un cartel de determinadas medidas, ¿viste? Claro. Como que decían que era un problema de, de, de competencia de leer con otros, o la forma que vos te ofreces, o si haces un panfleto. A ver, yo no digo que vos vas a hacer un panfleto y si consulta gratis porque la consulta la tiene que cobrar, ¿viste? Porque también es en desmero de otro. Pero bueno, hay formas de marketing que creo que vos de alguna forma, como decís, te tenés que vender. Yo creo que de alguna forma los colegios deberían de ayudarse. El otro día vi una publicación respecto a esto. Hay uno de, de mis seguidores eh, que se les hace llamar el falso boga, sí. un Agustín, eh, y publicó un, hizo un retweet de uno de los colegios de abogados donde hablaba de esto de la competencia desleal. no Y te daban los márgenes en lo que vos podías publicitar tu servicio. Claro. Partiendo de la base que nosotros brindamos servicios, trabajamos brindando claro. servicios. Entonces, no veo la. Tenemos que vender. Entonces, ¿de qué forma te podés vender en las redes que no sea algo monótono diciendo hago derecho penal, tributario, familia? Y, o sea, no es que te para estás el colegio, vendiendo. Ese es el límite. Claro, ese es el límite, pero no te estás vendiendo. Porque una persona que lea hago derecho tributario, familia, matrícula tanto, o sea, no dice nada de tus sí. servicios. Y el boca a boca ah, hoy en todo, día... Todo el mundo pondría lo mismo aparte también. Claro. ¿Cómo haces la diferencia, no? La diferencia hoy se está haciendo por las redes sociales. O sea, yo entiendo que también tiene que haber una ética y la verdad que a veces si vos eh, haces una estrategia de marketing tendiente a menoscabar quizás eh, este, a otro colega, no entiendo, que vos quieras demostrar por ahí tu habilidad sobre determinado, no sé, derecho, familia, lo que sea, diciendo, por ejemplo, antes viene acá, justo está mirando que algunos, por ejemplo, te dicen no sé, eh, juicio de alimento, no sé, dos o tres tips y, o dos cositas, viste, como, como unas filminas o cosas. Bueno, sí, barro, sí. eso es como que están demostrando por ahí que no solamente eso se especifica en derecho a familia, sino que, bueno, eh, o un comentario de un fallo, una cosa yo, así. Yo creo que son situaciones en las que te le muestran al cliente en las que realmente necesitas de un profesional para poder resolver la situación. Es no tenemos tema. que olvidar que nuestro trabajo es ese. Sí. Nosotros resolvemos problemas. Somos auxiliares de la justicia. Pero, por ejemplo, ¿cómo la persona que está viendo este, me puede contratar, por ejemplo, a mí o a vos? ¿Y, y por qué me, te, me tendría que contratar a mí o a vos también? ¿no? Por eso, Ese es el tema. viste que... En, en, o sea, yo supongo que yo no estoy en las redes, ¿no? Sí. Y vos sí. Entonces, el, el, la persona te va a contratar a vos más que nada por la parte mediática o por el contenido. Porque yo, por ejemplo, no sé, yo tengo... Por ejemplo, yo sí. tengo casi 17 años de abogacía. Bueno, yo ahora estoy en perjudicial, no es que eso, pero, por ejemplo, eh, tengo, yo hice el derecho de familia... Y, por ejemplo, por ahí es muy más, mucho más probable que vos captes esa clientela hoy por estar en las redes sociales. Bueno, yo también tengo Instagram y todo eso, y por ahí también estoy acá. Pero es más probable por ahí que se termine siendo con vos también por una cuestión quizás también generacional, más de edad, y también por la forma que vos también le transmites el derecho, porque te lo va a ver en las redes que vos se lo explicás de una determinada forma, en un lenguaje más 
entendible lo que sea y va a terminar yendo con vos. Vos fíjate que hace muy poco, no hace poco o el año pasado, no recuerdo la fecha, salió la ley de lenguaje claro. Sí. O sea, que ya de por sí hay un cambio de paradigma en la profesión. Desde el lenguaje claro hasta en la forma en la que vos vendés tus tu servicios. Porque yo me encierro en que vendemos un servicio. Entonces, vos me decís, no tengo redes sociales, que es muy posible ser una persona mayor. Pero bueno, está el boca a boca. Entonces podemos decir que hoy estamos parados en la parte de la profesión, en la parte mixta. ¿No? Si bien no podemos confiar totalmente en vendernos en unas redes, sino también en cómo actuamos en la profesión. Claro. ¿Entendés? O sea, no podemos decir somos muy lindos en las redes, pero no sé trabajar. Claro, fue el contenido, o sea, sí. Ese contenido. Por eso yo, cuando. Lo que te decía al principio, me costó mucho poder entender esto de ser influencer jurídica por la responsabilidad que lleva. No hay que olvidarse que del otro lado hay consumidores. Claro, sí, Consumen sí. la información que vos brindas a diario, sea de abogacía, sea como profesional, sea para los estudiantes. Y eso genera un impacto muy grande en el consumidor. Entonces, viste, hay que tomarlo con una responsabilidad que yo no me animaba en su momento a decir, bueno, creo contenidos, pero digo, loco, hay un, una, un adolescente del otro lado escuchando o viendo o leyendo lo que yo estoy generando. Y en el impacto de, de los adolescentes creo que es muy importante. Entonces, viste, yo lo tomé con una responsabilidad diferente. Me sonaba muy fuerte a esto de influencer jurídica. Entonces, Pero, ¿cuál es el perfil más o menos de tener una estadística, o por lo menos a ojo? ¿Cuál es el perfil de la gente que, que te sigue? Más bien jóvenes, estudiantes de abogacía, algunos recibidos, algunos del secundario. ¿Qué me, perfil tenés? A mí me llama poderosamente la atención porque es mucho el público que me sigue. O sea, tengo de, desde estudiantes, que te podría decir que es un 60%, noveles abogados que recién están recibidos y no se animan a salir la profesión, y profesionales que le cuesta mucho el tema de la tecnología y le cuesta mucho de la, antigüe, de la, de la actualidad. Yo me he encontrado con profesionales que en su momento por mensajes privados me han pedido ayuda para poder eh, manejar un Instagram. Porque ah, se dieron mira. cuenta de que en realidad la pandemia esa era la onda, la virtualidad. O sí. no sabían manejarse un Zoom. De repente en un año tuvimos que aprender lo que era un sí. Zoom. Entonces, eh, nada. Hoy tengo grandes amigos gracias a poder asistirlos en esas cuestiones. Eh, así que te puedo decir que el público es en general. Yo no creo que, que sea una cuestión de edad, sino que creo que es una cuestión de necesidad. Igual yo creo que, mira, los abogados, por lo menos en provincia de Buenos Aires, creo que hemos demostrado un nivel de resiliencia terrible. Vos Uf, pensás que. Y de adaptación. Año, pero vos pensás, del año 2015 en adelante, digo, el año 2015 por la entrada en octubre del año 2015 que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Eh, por ejemplo, los que veníamos, yo soy del Código Vélez, más allá de las reformas y todo, era del Código claro. Vélez. Sí, sí. Eh, tenía que ayornarte, tenías que volver a. Porque no era solamente agarrar el código, era el código y nobleza obliga, tenías que comprarte algún código comentado algo, que siempre se son lo mismo, de Marisa Herrera, etcétera, como, o de Belucio, etcétera, como para más o menos saber para qué ibas a ir. Para cómo hay determinadas materias que cambiaron muchísimo, lo que es derecho de familia cambió muchísimo. Bueno, eso te habla vos del perfil de los profesores. Sí. Vos necesitabas un código comentado porque muchas veces la clase no te alcanzaba. Claro. Ni que hablar de la práctica. Eran pocas las universidades que práctica tenían. Una era la UBA. Sí. En las universidades privadas casi ninguna tiene, tiene práctica teórica. Bueno, escucha, Mara, que ya, ya, ya sos abogada. Podés criticar a la U, a local, no hay problema, ¿eh? No, pero local tiene práctica, sí. Pero eh, práctica, práctica teórica. teórica. O sea, práctica sí, teórica no te sirve. Pero, ¿cómo es la práctica aclarar? teórica? Bueno, ahora... Supongamos que yo soy el cliente y te digo, eh, Navila, quiero hacerle un juicio de alimentos claro. a mi ex. Digo la así, práctica ¿no? teórica era, por ejemplo, armar un escrito. Ah, claro. Que hoy, la verdad, sinceramente, agarrás Google... Y pones modelo de escrito no, de alimentos, responsabilidad Hay libros también en los yo de visualía y todo eso. Yo te voy a ser sincera. Yo llegué hasta el quinto año sin comprar un libro, más que los códigos básicos. ¿Pero por qué? Porque tenía internet. Ta. Aparte de que personalmente tengo la facilidad de la comprensión de lectura. Uh -huh. Pero digo, yo entré a la clase, nunca necesité de un manual que me expliquen a mí 
algo. Porque los profesores también han cambiado el paradigma de explicar y de pararse al frente del auto. Antes los profesores se paraban en un pedestal sí. y te hablaban en el nuevo vocabulario jurídico y técnico que, y que tenía entendía, entendía que no, no, sí. el que tenía entendía y el que no anda a comprarte el código comentado. Bueno, hoy bajó un poco tanto en la profesión como en la educación, están un poco más, este, ¿cómo se podría decir? Más domesticados, más sencillo, más bajado al llano y me parece que está bueno, está muy bueno. Bueno, sabes que hay, hay una historia, una vez un profesor nos contaba cuando cruzamos en la UBA, en la UBA, yo no sé si vos sentaste alguna vez alguna de las aulas de la UBA, sí. como son los, los, los pupitres, no son individuales, sino son como los de la iglesia, parece como la iglesia, pues empieza uno y termina el otro y así. Y sabes que está hecho, o sea, vos en realidad tenés un espacio muy chiquito, supuestamente para vos apoyar algo para tomar nota. ¿Por qué? Porque en realidad era lo sumo para ponerte así, porque pues, suponía que la gente que iba a la UBA, los profesores, daban clases magistrales, entonces vos no, no, no tomás nota. No. O sea, o eso es lo que mucha gente no sabe. La gente dice, ay, pero es chiquitito. Incluso para vos cuando tenías que escribir el parcial, tenías que ir corriendo la hoja porque tenías no un espacio así para apoyar. Claro. ¿Viste? Sí. Hoy aprendí a hacer algo de historia, ¿viste? Vos que pensás que no era culto, mira. ¿Por qué me levantaste el dedo así? No, me hace así. Toma, Basta de morfar, basta de morfar. ¿Sabes tanto ¿Qué dijimos? Hombre, chicos, a esta hora ya tengo hambre. Os veo comiendo a él Opa. y me... Se va mate, dale, chico, pate. Ahora te tenemos el mate. Eh, sí, yo entiendo lo mismo. Es como que también... Y incluso hoy día... Bueno, han cambiado algunas cuestiones. Porque no me contaban que ahí en la UCAP tiene una materia que es argumentación jurídica, ¿puede ser? En mi plan no estuvo. Ah, no, no, pero ahora no. sí. Yo sé, pero bueno, eso lo, lo vimos en positivo porque incluso hoy día con el artículo 2 y 3 del Código Civil que te hablan que en realidad hoy no tenemos el viejo modelo este, de antaño que era el creseniano, ¿no? Claro. Que era el derecho era lo que, y se subsumía la norma y ya está. Hoy tenés que aplicar los principios, valores, etcétera Y hoy tienes que utilizar argumentación jurídica. Más para aquellas personas quizás que tengan que estar dentro del Poder Judicial. La verdad que lo veo con muy buenos ojos. La argumentación jurídica, la base de la argumentación jurídica personalmente es la comprensión de texto. Y sí. que es lo que hoy escasea muchísimo en la educación yo veo doy clases aparte de derecho tributario y doy clases en varias materias respecto a la abogacía yo me doy cuenta que muchos chicos tienen mucha comprensión de texto bajó el nivel no la base. Baja... bajó muchísimo el nivel. con el paso del tiempo va bajando el nivel sí. de comprensión y para de mí los es chicos. la base es la base la abogacía Pero el es leer. En realidad sí en claro. el secundario sí sí comprensión de texto se ve los te diría que primer año de o séptimo año del primario más o menos también comprensión de texto y no puedes abordar una carrera no comprendiendo un texto. La abogacía es leer. O sea, hablando de que si quieren estudiar abogacía y los chicos que están viendo, que están ahí viendo que estudian después del secundario, sí. si te gusta leer, puedes hacer abogacía. No no existe otra forma de poder estudiar las leyes. Se estudia, se lee mucho. Por ahí... ¿No es serio que te sepas de memoria todo el código civil? No, no, no hay recursos. Que... A mis alumnos les doy recursos. Hoy está eh, un YouTube. Sí. Yo muchos parciales lo he eh, preparado con videos de YouTube. Ah. Porque hay profesores que te lo explican muy llanamente, entonces entre Eso te claro, vos, vos, vos sos de esta generación, yo de generación, no sé, ¿qué era de YouTube? Yo me acuerdo que, no sé, estaba ICQ en ese... ¿Te acuerdas de ICQ? El, el Messenger. Claro, el Mir, no el, el Mir, yo llegué a esa época. Vos llegaste. Messenger, lo yo, sé. Bueno, pero vos estás estudiando otras carreras en esa época. No, yo me acuerdo que yo, o sea, hoy día tenés bibliotecas online y todo. todo. Yo la biblioteca era clavarme horas y horas en la biblioteca de la Facultad de Derecho, en la Facultad del Congreso, de la U, algún coso. Claro. Los apuntes también, hoy día es un PDF y te lo manda por mail el profesor. Bueno, el grupo que yo tengo de estudiantes de se acabó, se, acabó el, para, se acabó el curro de los centros de estudiantes. Se acabó. Sí, sí, sí. Y el de vender los resúmenes. Y el de vender los resúmenes también, murió. Sí. Ahora se filtra todo por ah, PDF. Se filtra todo, sí, sí. sí. Antes, mi, yo me acuerdo, mi mamá también estudió Era abogacía. la mafia del resumen. <risa> Era la mafia del resumen. Mi mamá que estudió abogacía, ella en la universidad vivía de los resúmenes, porque también era un bocho y hacía unos resúmenes. 
catedráticos y vivía de los libros de los guías guía de, estu guía de estudio de, de editorial de estudio también de estudio, ya están ya, está. ya están en el mercado negro me sirvió negro. mucho eh, me sirvió mucho sí. le mando un beso a mis amigos de igual también debo de decir que mis mi libros de práctica también están en el mercado negro porque el otro día uno me dice che mirá que me mandaron en un grupo de whatsapp che era mi libro era tu libro era era ya igual ya pasaron varios años y como que ya quedó la propiedad intelectual ya quedó para los mis modelos andan por todos lados, ¿viste? Hoy hay bueno, muchos, muchos recursos y los alumnos tienen que aspirar a eso. Sí. Hoy puedes utilizar muchísimas cosas. Yo a los chicos me dicen, un video de YouTube, profesora, sí, un video de YouTube. En la pandemia tuvimos la suerte que se dieron Estás cambiando el paradigma de, la abogada, de estudiar la abogacía, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo también pienso que eh, hoy día también, igualmente, más allá de los planes de estudio, la forma que se... Primero que, por ejemplo, no todos los docentes de la facultad tienen alma de docente. Ese también es un tema bastante importante, que no sí, tienen la ya, pedagogía. Sí, yo lo he hablado muchas ¿Viste veces. ¿Viste qué pasa? Porque algunos que vienen así, se hacen los logos y te leen. Yo sí, no digo sí, que hay sí. cosas que vos tenés que O te dictan. Claro, y eso no es ser, no, ¿viste? Yo he docente. visto, sin dar nombres y sin dar ejemplo, en mi carrera he visto pasar gente que ha estado en un cargo para aspirar a juez, porque te, es dar horas cátedras sí. eh, es para el currículum. He visto gente... Eh, docentes de alma, claro. que le daba igual cobrar o no cobrar, y iban a clases religiosamente, eh, como vocación? la vida, como claro. la vida. Sí, sí, la vida vocación realmente, sí. eh, Yo creo que después uno cuando cierra el día y queda ahí, ¿no? En lo que uno hizo y lo que uno lo llena. Pero sí, por supuesto, que a docentes, yo me he quejado mucho del tema de la práctica y me he quejado mucho del profesor más... Más allá cuando vos pagás una universidad privada. Yo he trabajado muchas horas de noche y he... Eh, He resignado muchísimas cosas para poder pagar una Ta. universidad privada. Porque la UBA, como bien sabemos, tenés clases a la mañana, clases a la tarde, tenés un horario, viste, muy sí, desigual no que cuando vos trabajás no podés no, ir no a todas las clases. Entonces yo opté por pagar una universidad privada donde más o menos estaba ordenada los horarios. Sí. O sea, cuando vos pagás una universidad que te están brindando un servicio y encima los profesores te falten o los profesores vayan y te dicten, te, me genera un poco de bronca. Sí, ¿Viste? O sea, Como siendo, la bureta a las 6 de la mañana vine, hice el esfuerzo sí. para estar acá cursando hasta las 2 de la tarde, te pagué, no sé un montón la matrícula y me venís a dictar es como bueno, que... pero sabes que yo la otra vez me enteré por qué muchos que son eh, magistrados o, o, o gente que trabaja en el Poder Judicial por qué también quiere dar clases porque la, los años de clase te los computan para jubilación para el currículum, claro ¿no? y sí, jubilación sí. también te sacan años yo también me este, o sea, ahí te das cuenta que no necesariamente tiene que ser por un tema de vocación. No sé si estoy eh, equivocada, pero yo creo que también para concursar como juez te también piden te dan puntos, cierta sí. cantidad de horas cátedra. Sí, sí, también te dan, te dan por el lado de puntos. No digo que esté mal, pero digo, bueno, del otro lado hay estudiantes, ¿no? Que se sacrifican muchísimo para poder hacer la carrera. Yo como docente hoy en día, que te digo que me gusta mucho la docencia, a veces digo, no hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse que una vez fuimos estudiantes. Y del otro lado hay un pibe que hace muchísimo esfuerzo para poder estar sentado cursando. Y sí, Entonces, bueno, nada. Eh, Pero bueno, eso te va a hacer hacer la diferencia como docente porque vos, eh, vos la, la viviste y la tuviste que remar, o sea, no sos una burguesa, claro. por así ponerlo. Navila, estamos hablando del tema de que las facultades hacen agua en, en las cuestiones que tienen que ver con práctica. O sea, hoy te recibís. Vos por ahí has tenido contacto con el tema o, o contactos y, y este y te has manejado en lo que tiene que ver con el mundo de la abogacía antes de recibirte. Pero, por ejemplo, una persona que realmente no tiene familiares que son abogados, no tuvo contacto previo... Sale de la facultad, el título hermoso, abogado, no sé, 10, 9, 8, promedio bueno. ¿Qué hace? ¿Cómo adquiere práctica? Porque la verdad que, ¿cómo adquiere? Bueno, la que la facultad no le dio, obviamente. La que, ¿no? Sí, obviamente. Yo tampoco tuve familia de abogados, sí. no conocía abogados. A mí me ayudó la pandemia y las redes. Pero creo que es una cuestión de actitud. Tenés que tener sí. una actitud de decir, siempre a mi salud no digo pregunten. Pregunta. El no ya está. Sí. Agarré 
escribí un mensaje privado. Doctor, doctora, disculpe. Hay que ser atrevido. Soy Nobel, necesito esto. Los colegios de abogados hoy tienen muchos grupos de WhatsApp en donde podés también evacuar las dudas. Eh, en el Colegio de Abogados de Capital Federal, siempre que yo tengo una duda profesional, ah, mando, hoy viste que es más espontáneo con el tema de la tecnología. Claro, sí, sí. No, no hay tanto como un, eh, no hay un distanciamiento como antes tan burocrático. Hoy más bien espontáneo. De hecho, en las mesas de entrada, en los eh, en la fiscalía, levantas el teléfono, mandas un mail y sí. te evacuas la duda. O sea, tengo un problema con un requisito, con algún escrito, con alguna cuestión. Eh, tenés algún expediente que está, este, no me sale la palabra, eh, tenés un expediente que, que te lo, no sé cómo es la palabra, que te lo devuelven, no es que te lo devuelven. Eh, ay, bueno, no importa, no me sale la palabra. Mandas un mail al colegio, a la fiscalía y te lo resuelven. Ajá. No hay mucho problema. Ah, te lo rebotan. Que claro, no. que te lo rebotan. No te, lo observan, algo. te lo observan. Claro, te lo observan. Ahí sí. está, esa es la palabra, que te lo observan. Mandas un mail a la fiscalía y te lo resolvieron y te dicen cuál es el problema hoy es mucho más espontáneo sí. con la tecnología no aparte también como decís con el tema de tanto las redes y internet más que nada principalmente eh, el acceso a la, a la, a lo, al conocimiento es, es mucho más inmediato Todo. y tenés va variedad ¿viste? desde incluso un escrito hasta fuentes oficiales porque vos tenés hasta incluso páginas oficiales porque puede ser a veces te, te metes no sé en el rincón del vago que yo me alguna monografía o puedes ir a páginas que realmente son eh, trabajo no sé por ejemplo hasta pensamiento civil .org, o pensamiento penal .org, que también diferentes autores importantes también escriben y es eso incluso gratuito no claro, eso también es importante es lo que yo te hablo de los recursos sí. hay muchísimos recursos hoy en día desde no sé desde encontrar un tema o un caso en YouTube o como vos decís estas páginas oficiales o un grupo de WhatsApp ¿Y vos qué le recomendás al joven abogado, por ejemplo, que hoy se recibe? ¿Por dónde podría empezar con el tema del trabajo o empezar a agarrar casos? Supongo que se aventura y dice, bueno, me voy a poner mi estudio o salir a una oficinita. Este, ¿Qué le recomiendas? Yo lo que les recomiendo es que en realidad empiecen con la práctica o acercarse a la práctica antes de recibirse. Antes de recibirse, bien. Eso sería como lo ideal. Después, bueno, si no lo lograste, porque es muy difícil cuando trabajás y a la vez estudiás, bueno, cuando saliste, matriculás y siempre encontrás ayuda. Hoy con las redes sociales es muy fácil. Es muy fácil, siempre hay que preguntar. El no ya está. Después tenés que salir a preguntar y encontrar las respuestas. Presentar una demanda, presentar un escrito, pedís escrito en cualquier, hoy en cualquier grupo de WhatsApp, te pasa el escrito, es moneda corriente. Seguro, de que sí. te presente un escrito, llenas datos y hasta ahí no hay mucho problema. Lo que tenés que hacer es animarte. animarte. Esta, me parece que esta profesión no es para gente este, sumisa, no es para gente por ahí de bajo perfil. Eh, y a lo mejor sí, puedes estar sentado en un escritorio, ser un bocho, pero vas a necesitar a alguien que haga la otra parte. Sí. Igual también siempre está la posibilidad de que cuando uno se recibe por ahí, este, por una cuestión económica también, porque la profesión, hoy día ejercer la profesión es caro, porque tenés de montarte tu estudio o alquilar ah, bueno, la oficina, Esa es otra cuestión etcétera. que yo estoy re enojada. Que te recibís ver, y empezás perdiendo plata. Pon, pon el tema. <risa> Navira se enojó. Estoy muy enojada. Eh... Para, para, cortame la música. <risa> Néstor, cortame la música. Cortame la música. Nada, eh, empezás perdiendo plata, no, sí, la sí. mayoría, o sea... Desde pero es una que... inversión, vos tenés que pensar como una inversión. Sí, es una inversión, pero cuando no la generás, y... sigue siendo una pérdida, porque no la tenés, bueno, Pero escúchame, para vos te gastaste una fortuna en alcohol que vas a... Bueno, porque te recibiste y, hay que aclarar... y, me, y me llorás por el estudio. <risa> no, hay que aclarar que yo trabajo de un montón de otras claro, cosas, no que sé, es lo sí. que a mí me ayuda hoy poder encarar claro, una profesión. Sí. Yo tengo una, una experiencia, a mí otros trabajos me dan una experiencia, que por ahí, a los chicos que estudian... Trabajar de otras cosas está buenísimo porque te da mucha experiencia. Por ejemplo, el manejo del cliente. 
El sí. manejo de la consulta, que algo es muy difícil. O el cobro de honorarios, que ese es otro tema si querés para otro programa. Oh, oh. Pero tener otro trabajo te, dicen, te da ah, mucha calle. ¿Ahora se cobra la consulta? Te... No, toda la, la vida se cobró me... la consulta. No, pero las cosas que me han dicho a mí dicen, ay, ¿por qué otro abogado? Bueno, vaya con el otro abogado, si no se la cobra. Dígame quién es, así yo lo denuncio al colegio, ¿viste? Claro. Eh, nada, te tenés que matricular, tenés que pagar el título, tenés que hacerte monotributista, tenés, tenés que ponerle que alquilar un local. Hoy sí. ya no se alquila. Vamos de nuevo, claro. gracias a las redes sociales. La consulta puede ser virtual. Hoy tenés tu estudio sí. jurídico por Instagram sí. y te encontrás en un café o alquilas una oficina por hora, si es una reunión muy importante, o de alguna oficina de un colega amigo que te, te provee. Un gasto menos, sí, un gasto O el colegio de abogados, un gasto menos. Sí. O sea, hoy no implica la infraestructura como antes, de decir, tengo el estudio jurídico eh, y chapear, porque vamos a decir que antes muchos se chapeaban con el gran estudio jurídico, hoy ya no es necesario. Volvemos al nuevo, al cambio de paradigma de la profesión. Hoy estamos en otro nivel. La vida, y por ejemplo, las personas que se están viendo, joven abogado, este, que recién se recibe, y dice, la verdad que tiene razón Navila, hoy día la movida, por así ponerlo, jurídica, está en las redes sociales. Y yo la verdad que me gustaría hacer un Instagram de abogado, que hay un montón. ¿Vos qué tips? Dame tres o cinco tips que le dirías que tiene que apuntar marketineramente para captar la atención de la gente. Sin develar el secreto de la Coca-Cola tuyo, ¿no? Sí, Obviamente, ¿no? Ese, eso lo tenemos bajo cinco llaves. Y no, ¿Viste que dice que, que tiene la Coca-Cola? Dice que son dos y no pueden viajar en el, en el mismo avión y todo eso, ¿viste? Así que... Claro, sí. Yo creo que en realidad tips, muchos secretos no hay, pero yo creo el que... El carisma, el empatía, carisma, la empatía, atrevido. los contactos, no. No, no, pero digamos para la construcción sí, no sí, del sí. Instagram, ¿qué sería? Mira, yo he trabajado o con varios contenido, profesionales porque hace varios años que vengo procurando el derecho... Si bien nunca con matrícula, pero he procurado y he trabajado con varios colegas amigos. Tenés perfiles en que les encanta hacer un perfil profesional, ¿no? Sí. O sea, desde un logo, ni eh, hacer posteos en donde no muestran la cara. Y hay otros profesionales que eligen mostrarse, y esto que me decías vos, de hacer un videíto y de poder hablar de un caso de alimentos y qué sé yo. Yo creo que lo más cómodo es poder encontrar un perfil o un nicho en donde se identifique. Porque es muy difícil poder encarar la sí. profesión o poder encarar un tema en redes sociales porque te están viendo y hay un público del otro lado, es como la tele, por más que no lo quieran ver así, pero es así, es muy difícil hacer algo que te incomode. Uh -huh. Entonces vos tenés que encontrar, decidís ser un profesional atrás de un logo, está perfecto, decidís ser un profesional dando videos y explicándote y haciendo vivo, pero bueno, lo principal es no mentirle al cliente, principal, sí. eh, la responsabilidad es generar contenido con responsabilidad. ¿no? todo lo que vemos del otro lado lo están consumiendo el carisma sin duda alguno la abogacía es contacto la abogacía es carisma vamos por tres el cuarto es que hacer respetar nuestros honorarios porque si vos no podés vivir de la profesión ya el gusto le perdés y claro, sí, ya sí. querés salir a no sé a, es un a, hobby a manejar de lujo, un taxi claro. o sí. a dedicarte a otra cosa porque no pudiste viste eh, en ejercer tu profesión eh, y segundo es encontrar el nicho lo más importante es encontrar el nicho ¿qué quiero hacer dentro de la abogacía? no se puede abarcar todo, la abogacía no, es muy grande es y el abogado que dice que sabe hacer todo no, es mentira es mentira entonces viste tenés que encontrar el nicho a mí me dicen todos ahora ¿y qué te vas qué te vas a especializar? ¿qué vas a estudiar? ¿el posgrado? ¿la maestría? no te puedo decir porque yo necesito claro, primero trabajar buscarlo, claro. mm. caminarlo a la profesión y ver qué es lo que me gusta porque no voy a hacer un posgrado de 3, 4 años sin saber qué es lo que me gusta Sí. Entonces, viste, básicamente creo que es eso, pensar qué es lo que nos hace felices, qué nos gusta, en qué área del derecho yo me encuentro. Tengo muchas colegas amigas que se sienten cómodas con la mediación. Claro. No me gusta litigar. 
¿Viste? Y son gran mediadoras porque han encontrado su nicho, han encontrado claro, su lugar la en la abogacía. Dentro de abogacía. Puede ser también un abogado que trabaja en un banco, en el Poder Judicial, en Por la supuesto. compañía de seguro. Hay Tal un montón cual. de empresas también. En empresas, sí. o ser un abogado corporativo, un abogado empresarial. viste tenés que, tenés que encontrar tu lugar dentro de la abogacía. Navidia, ¿y qué pensás de los abogados mediáticos? Pero no digo los mediáticos por ahí de redes sociales, sino lo, lo de los medios masivos de comunicación, los que salen por ahí en televisión, que salen en crónica y eso. Te digo la verdad. No vamos te, a nombrarlos porque verdad, dentro de poco va a venir un colega, un amigo. Así que ya sabes que lo digo. No, eh, así que va a venir. Ya te vas a, yo ya sabes quién es. Sí, sí. Me dice. ¿Eh? No, burlando no, boludo. No importa, después te digo. Ay, no. No se, así no no se, se puede, puede, no se puede trabajar. Me perjudicas, me perjudicas, eh, Néstor. Eh, te digo la verdad, te digo la mentira. ¿Qué querés que te diga? No, lo que vos pensás. No, Mirá nada. que se graba, lo mismo. Pero bueno. Mañana Todo me lo que digas, podréis ser eso en su contra. Mañana me llegan carta de documentos, sí. Eh, no estoy en contra de los abogados. Ardeo, ¿Vos contratarías un abogado mediático? Depende de, lo que, público, ¿eh? Depende de lo que necesite el abogado mediático. Ah, a ver... Porque siempre va a estar, partimos de la base de lo que necesitamos. Por ejemplo, un caso X de tránsito, que necesita una gran... Me son casos que generan que si vos tenés un gran, una gran presión del público, es muy posible que en la corte lo ganes. Ajá. Hay casos mediáticos que se mediatizan por la presión que genera el público. Claro, hay que exponerlo para hacer fuerza. Lo tenés que exponer para hacer fuerza. Muchas veces de accidentes de tránsito, menores de Para vos me querés decir, abusos, para parar si te entiendo bien. Depende de lo que necesite. ¿Vos me querés decir que los jueces se dejan influenciar por No digo por que los se medios. dejen influenciar por los medios, pero nunca sí ha pasado, por el público. ¿eh? No, nunca, jamás. Jamás. Pero es una realidad. Porque los jueces no consumen los medios masivos. No, es, es una realidad. No leen los diarios. Hoy con Netflix. Tenemos eh. muchísimas películas y muchísimas series que demuestran que sí, que la sociedad genera una presión muy importante en los jueces a la hora de un caso mediático. Entonces, ¿Cuándo, ¿cuándo se viene la, la biopic de Navila? Uh, ya, en ya, esta, en breve, en breve. En Paramount, viste que en Paramount están, están todos. En breve, en breve te diría. Este, nada, estoy muy a favor de los, de los abogados mediáticos. Me gusta, yo soy muy mediática, si bien no hice mucho... Mucha tele con el tema. ¿Cuándo te de vamos a ver en Crónica? Pero yo estuve en Crónica. <risa> Soy amiga de la gente de Crónica, pero era tiraba la bola de la niña cantora ah. en el Kini 6. Ah, sí. claro, yo soy croupier, estuve muchos años en Crónica. En, estaba con el casino. Pero no eras niña cantora, era la que tiraba la, la era bola. Era la que tiraba ah. la bola en la ruleta. Le, en su momento le llamaban niña cantora por los sorteos. Claro. Después pasó a la ruleta. En, pero bueno, fui muy amiga siempre de los medios, entonces no, no me genera. Lo que pasa en la realidad es que a veces vos escuchás que un abogado mediático a veces nombre y son otros los que trabajan por atrás. Pero digo, depende del cliente qué es lo sí. que necesita, te vuelvo a decir. O sea, depende se crea de la, la parte necesidad. de marketing y después el contenido de los otros. Sí. Depende de la necesidad. ¿viste? En esta vida todo es así. Navila, 30 segunditos que nos queda para cerrar. Obviamente agradecido que hayas venido. Quiero que recuerdes a la gente cómo se pueden comunicar con vos a través de tus redes sociales. Sí, bueno, me pueden encontrar a través de LIC, de Estudiantes de Abogacía Argentina. Es una comunidad muy grande en todo el país. Eh, durante la pandemia hemos llegado a repartir 300 libros. Tengo que agradecer ah, a las bien. editoriales que han trabajado codo a codo conmigo. también te mandó, sí. De ID, ah, García bien, Alonso. Eh, escribí un libro también como coautora eh, con ellos sobre el teletrabajo. Así que, bueno, he generado mucho trabajo durante la pandemia. Agradezco la pandemia. Conocí la terapia gracias a la pandemia. Así que, bueno, nada. Como mensaje también hay mucha gente que ha sacado muchas cosas positivas de esto. Después me pueden encontrar como a través de bueno de la cuenta del estudio, Navila Coder y Asociados, en Instagram. Y bueno, nada. Navila, lo más importante, ¿dónde es la fiesta? 
¿Dónde la fiesta? ¿Dónde la fiesta? La fiesta la hacemos acá Aquila... en Caballitos. ¿Aquí está un salón no? Aquí hay un salón. Ah, sí. sí, sí. Va a haber ahí, hablando de abogados mediáticos, van a haber muchas presencias. Y bueno, nada. Eh, para, todavía no me llegó la invitación. ¿En Caballitos? Te voy a mandar la invitación, te voy a mandar la invitación y después contás acá en la radio cómo estuvo el festejo. Ah, pa. Eh, lo único que cuando llegás, viste, tenés que dejar el celular. No sé por qué, viste, como... Como los grandes. Y estamos hablando de abogados mediáticos. Estoy ahí, estoy a un paso, ¿viste? Hay que cuidar la imagen, que eso es otra cosa. Los profesionales de la imagen la debemos de cuidar. Es verdad. Bueno, che, no, la verdad que felicitaciones por lo que haces, porque está bueno. Aparte también transmitir lo que es el derecho con, como decís, con responsabilidad. Porque yo no estoy en contra tampoco de los abogados mediáticos. Sirven muchas veces para visibilizar casos que realmente vos necesitas visibilizarlo, que la opinión pública también haga fuerza. Eh, principalmente cuando está en juego la libertad de una persona o que tenga que ver por cuestiones también penales. Eh, pero yo celebro ese, el abogado mediático que también tiene contenido. Yo para mí, por ejemplo, uno de los abogados mediáticos, que tampoco es, tan, es mediático, pero bueno, pasa por otro lado, Penca para mí es uno de los mejores porque tiene contenido, o, o Mariano Cunio Libarona. Claro. Yo lo conozco, incluso han sido este, uno Mariano, con Mariano Cunio Libarona, de hecho el programa penal en la UBA hace muchos años de atrás juntos. Así que eso ya debe la mi edad. No, pero él más grande. No, no, no ella era así. más grande, ella era más grande igual. Pero bueno, pero por eso, a veces también es verdad, te sirven los medios para eso, para la estrategia. Pero bueno, bienvenido sea. Bueno, felicitaciones por ser, nueva, ser nuestra colega. Así que importantísimo. Muchas y bueno, gracias, muchas Y dele gracias. con todo al, al festejo. Vamos a darle con todo al festejo y bueno, nada. N Néstor me mandó un mensaje y dice, sí, yo también puedo ir. No, Néstor, es gente abogada. Basta, son abogados, Néstor, basta. Y se prenden todas. Te manguea cosas cuando venís acá. No, no es terrible, mira no. Yo no sé, voy a tener que hablar con la comisión directiva acá de la radio. No, está tan invitado, están invitados formalmente. Yo después les mando la invitación y bueno... Mira que ya está tomando más. nota. No, no, no te invitan, ahí, acá me comprometo porque viste que el abogado, todo lo público, me comprometo a, a invitarlo formalmente. Y bueno, nada, para los oyentes que están escuchando, en especial para los profesionales, eh, aspiro a que se cambie el paradigma de esta profesión. No, Dios quiera, sí. Muy de corazón. Eh, aspiro que el tema de las redes sociales se tome con mucha responsabilidad, hablando del bullying, que es un tema muy importante. Generar contenidos no es cosa de pava, no es cosa de moco. Sí. No se puede publicar cualquier cosas en las redes. Yo todos los días, uno agarra la pantalla y la pasa y ve cada cosa que decir decís. No puede ser. Hay que tomar con responsabilidad la creación de contenido. Hay que tomar con responsabilidad las redes sociales. Perfecto. Nos quedamos con, con esa última reflexión. Navila Coder, abogada. Vamos a ir. No muchas vamos a ir influencia jurídica. Ya, ya es colega. Así que, bueno, muchas gracias por estar. Y espero que les haya pasado bien. Y bueno, la cita será el miércoles que viene a las 19 horas. Esto fue Derecho a Realidad. Gracias por estar. Chau, chau.
Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS en MLS 906985. 